0: przy mikrofonie Eliza Kuna, czyli prawologia. O czym będziemy rozmawiać? O codziennych prawnych problemach, z którymi styka się znaczna część słuchaczy, a o których z powodu pogoni za niusem nie słychać w tak mediach tradycyjnych. Jestem prawniczką, adwokatem, pracodawczynią i staram się w przystępny sposób wyjaśniać zawiłe tematy prawne. Zazwyczaj ten podcast prowadzi ze mną Jan, który jest dziennikarzem i współtworzy ten program razem ze mną. Dziś go tu nie ma, ale nadal jestem tu dla Państwa i dzięki Państwu. Staramy się robić ten podcast profesjonalnie, tak by był pomocą dla wielu osób, których nie stać na poradę prawną. Jeśli zatem nasz skromny program umili Państwu czas lub pomoże w przejściu przez postępowanie sądowe, to niezmiennie zachęcamy do wsparcia nas na platformie patronite www.patronite.pl Ukośnik Prawologia. Zachęcam też do śledzenia moich profili na portalach społecznościowych, w tym na Instagramie. A dzisiaj nagrywamy w studiu nagrywarka. Zaczynamy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest zachowek. Zachowek to takie pojęcie, które często pojawia się przy okazji postępowań spadkowych i budzi grozę i lęk wśród osób, które nabędą spadek bądź nabyły ten spadek na podstawie testamentu lub darowizny. Powiemy sobie o tym, czym jest zachowek, czy zawsze trzeba go płacić, czy koniecznie w przypadku żądania zachowku musimy iść do sądu. Oraz czy są sytuacje, w których ten zachowek nie jest należny. No i komu w ogóle przysługuje. Zatem zaczynamy. Zachowek jest dość złożoną instytucją prawa spadkowego. Oznacza on tyle, że jest to taka instytucja, która chroni potencjalnych spadkobierców ustawowych. Omówmy sobie prosty przykład. Matka ma dwóch synów. Jeden z tych synów został uposażony w całości w testamencie. To znaczy, wskutek spadkobrania z testamentu nabył cały dom, który należał do tej matki. W sytuacji, gdyby nie było zachowku, ten drugi syn czułby się bardzo pokrzywdzony. To znaczy, nie dość, że matka pominęła go pod kątem emocjonalnym, to jeszcze w dodatku nie zapisała mu, jak mówimy, potocznie zapisała, czyli nie odziedziczył po niej żadnego majątku. I wtedy z pomocą przychodzi właśnie instytucja zachowku. Zachowek to jest roszczenie pieniężne, które ten nazwijmy to umownie pokrzywdzony brat ma w stosunku do nabywcy spadku. I takie roszczenie ten brat może zgłosić pod warunkiem właśnie, że ten spadek z testamentu został nabyty. Jak takie roszczenie zgłosić? Oczywiście... Roszczenie może być, roszczenie, czyli to oczekiwanie wypłaty zachowku, może być zgłoszone w każdej dowolnej formie. Na początku można zacząć od ustnej rozmowy z bratem. Natomiast jeśli taka rozmowa nie poskutkuje wypłatą zachowku, to oczywiście należy go wezwać na piśmie. W sytuacjach skrajnych, czyli w takich, w których wchodzę ja, czyli pojawia się adwokat, należy wystąpić z postępowaniem sądowym. Zachowek jest postępowaniem, które, postępowanie o zachowek jest właściwie dość prostym postępowaniem z punktu widzenia sądu cywilnego, ale niestety takim, które nastręcza pewnych trudności organizacyjnych, proceduralnych i kosztowych. Dlaczego? Dlatego, że należny zachowek to jest połowa tego, co spadkobierca by dziedziczył, gdyby doszedł do spadkobrania, czyli gdyby był tym spadkobiercą ustawowym. Wróćmy do naszego przykładu. Mamy mamę, Janinę, która umiera i dwóch synów. Kaina i Abla. Uposaża tego syna Abla. Właściwie lepiej byłoby tę mamę nazwać Ewą. I Abel nabywa cały dom. Więc Kain jest wściekły. Gdyby nie było tego testamentu, to przecież Kain nabyłby połowę domu i Abel nabyłby drugą połowę. Ponieważ zachowek jest połową tego, co przysługiwałoby Kainowi, w związku z tym Niejako Kain może od Abla żądać 25% wartości domu. Czyli jeśli nasz dom jest wart 500 tysięcy złotych, Kain może w stosunku do Abla wystąpić o zapłatę kwoty 125 tysięcy. Komu przysługuje taki zachowek? On nie przysługuje wszystkim możliwym potencjalnym krewnym, ale tylko tym spadkobiercom ustawowym, którzy wskutek Właśnie testamentu albo dokonanych wcześniej darowizn zostali pominięci w spadkobraniu, bądź ich udział spadkowy jest mniejszy przez właśnie te testamenty i darowizny i są w kręgu najbliższych krewnych tego spadkodawcy, czyli naszej Ewy. Na przykład dzieciom, wnukom, prawnukom, małżonkowi oraz rodzicom. To oznacza, że nie każdy potencjalny spadkobierca może się o ten zachowek ubiegać, tylko najbliższa rodzina. Co się dzieje dalej? Kain wysyła prośbę do Abla. Drogi Ablu, wypłać mi należne mi 125 tysięcy złotych. A Abel jego list wkłada sobie między półki z książkami. W związku z tym Kain musi wystąpić z postępowaniem sądowym. I tu zaczyna się rola prawników i adwokatów oraz cała trudna procedura, z którą klienci często zgłaszają się do y, prawników i do sądów. Dlaczego ona jest skomplikowana? Otóż z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że wymaga uiszczenia opłaty sądowej. Ponieważ jest to tak zwane roszczenie pieniężne, czyli kwota należna do zapłaty, nie ma tu zbyt szczególnych preferencji co do opłat sądowych. Czyli nie ma takich zryczałtowanych, niższych opłat, o jakich mówiliśmy sobie przy poprzednich odcinkach w przypadku spraw rodzinnych. Opłata w sprawach o zachowek wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Oczywiście jest to poglądowa wartość, dlatego że przy ostatniej zmianie ustawy o kosztach sądowych, część z tych opłat jest nieco większa, w szczególności w przypadku mniejszych kwot roszczenia. Natomiast opłata sądowa jest tylko wierzchołkiem góry lodowej kosztów, które musi ponieść roszczące o zachowek. Dlatego, że postępowanie o zachowek najczęściej wymaga przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych. Jeżeli tak jak w naszym przypadku w składzie spadku objętego testamentem jest tylko jedna nieruchomość, wtedy dużo łatwiej taką nieruchomość wycenić. Dlatego, że mamy tylko i wyłącznie biegłego do wyceny tej nieruchomości. Ale już dzisiaj w realiach warszawskich koszt wyceny jednego biegłego, jednej wyceny jednej nieruchomości to jest między 5 a 6 tysięcy złotych. Oczywiście, tak jak była mowa w poprzednich odcinkach podcastu, postępowania sądowe, szczególnie w Warszawie, ale w innych miastach także, trwają niebotycznie długo. Na pierwszy termin rozprawy czeka się 9 miesięcy, niekiedy do roku, a w sprawach frankowych nawet 2 lata. To oznacza, że niekiedy te opinie tracą na aktualności i jeżeli wycena była dokonywana... Na początku postępowania, a postępowanie z jakichś przyczyn się komplikuje, chociażby choroby stron, zmiany sędziego, czy też wniosków dowodowych, które składają strony bądź zastrzeżeń do opinii biegłego, może to powodować dalsze reperkusje finansowe. To znaczy, że w przypadku takiej sprawy musimy wnosić o nową opinię rzeczoznawcy, czyli powołać kolejnego biegłego lub poprosić tego samego biegłego o drugą opinię lub aktualizację dotychczasowej opinii. To także koszt kilku tysięcy złotych. Ale to jeszcze nie wszystko. Ten, który wnosi o zachowek, najczęściej korzysta z pomocy prawnej adwokata. Przeciętne Stawki adwokackie można zweryfikować w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. To oznacza, że takie minimalne stawki, które każdy adwokat jest zobowiązany uwzględnić w swoim honorarium, są zależne od wartości przedmiotu sporu, czyli właśnie od tego zachowku, o który się ubiegamy. I teraz jeśli okaże się, że na przykład ten zachowek to kwota 50 tysięcy złotych, no to te koszty adwokackie wynoszą już kilka tysięcy złotych. Jeśli zaś wygramy tę sprawę, to koszty adwokackie zostaną nam zwrócone. Ale jeśli okaże się, że nasze roszczenie o zachowek było tak zwanym roszczeniem przestrzelonym, czyli zażądaliśmy 100 tysięcy, a należne nam było tylko 50, wtedy tak naprawdę po części pozostaniemy z poniesionymi kosztami. Dlatego, że w razie przegrania i wygrania sprawy w połowie, sąd rozdzieli koszty postępowania między strony, czyli każda ze stron. W tym przypadku Kain musi zapłacić za swojego adwokata, Abel za swojego, opinia rzeczoznawców będzie podzielona na pół, a także inne koszty w postaci opłat sądowych będą w taki rozli sposób rozliczone, że każdy z nich poniesie mm, koszty tej opłaty w części, w jakiej wygrał bądź przegrał proces. Jaki z tego wszystkiego płynie wniosek? Otóż taki że warto próbować porozumiewać się w sprawach o zachowek na etapie przedsądowym. Dlatego, że w większości przypadków ten zachowek jest po prostu należny. Jest jednym z niewielu świadczeń w polskim systemie prawnym, które można by było nazwać gwarantowanymi. Czyli takimi, które się naprawdę spadkobiercom pominiętym w testamencie, czy we wcześniejszych darowiznach, czy niejako pokrzywdzonym wskutek tych darowizn należą. I nie zawsze warto prowadzić, szczególnie z perspektywy tego zobowiązanego do wypłaty zachowku, nie warto prowadzić krwawy i długoletni spór o ten zachowek. Dlaczego? Dlatego, że będziemy obciążeni nie tylko kosztami sądowymi, adwokackimi i kosztami biegłego, ale również odsetkami za cały czas trwania procesu. Odsetki w obecnej sytuacji rynkowej, czyli galopującej inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, wynoszą kilkanaście procent w skali roku. Przy założeniu, że przeciętne postępowanie o zachowek w Warszawie trwa od dwóch, trzech lat, do kwoty roszczenia kajna przeciwko Ablowi 125 tysięcy złotych, możemy śmiało doliczyć jeszcze kolejne 50 tysięcy złotych za te trzy lata procesu, wypłacone jako odsetki właśnie za zwłokę z wypłatą roszczenia. Nadto także wzrost wartości nieruchomości w czasie może grać na niekorzyść tego zobowiązanego, dlatego że biegły zawsze będzie brał pod uwagę aktualną wartość tej nieruchomości w przypadku wyceny jej na potrzeby postępowania o zachowek. Oczywiście w postępowaniu o zachowek jest bardzo wiele niuansów, które mogą mieć znaczenie dla wysokości należnego zachowku, choćby Udział spadkowy, który nabył Kain, bo być może coś uzyskał jednak wskutek spadkobrania, czy też na przykład drobne darowizny, które były czynione wobec niego wcześniej e, przez rodziców, czy przez mamę a także y, na przykład koszty kształcenia, które też mogą ewentualnie pomniejszać ten należny zachowek. Natomiast z reguły są to tak nieznaczne i trudne dowodowo kwoty, że mówiąc potocznie nie warto ich podnosić w postępowaniu y, o zachowek, dlatego że w rezultacie niewiele jesteśmy w stanie na tym zyskać. Dlaczego postępowania o zachowek budzą tak wiele emocji? Otóż dlatego, że istnieją pewne triki, czy sposoby, aby wypłaty tego zachowku uniknąć. Takim najczęściej i najprościej stosowanym jest umowa do żywocia pomiędzy rodzicem a dzieckiem, jeżeli ten rodzic chce uposażyć dziecko. Wróćmy zatem do sytuacji Ewy i jej ukochanego syna Abla. Otóż Ewa chce, by po jej śmierci właścicielem całego mieszkania stał się Abel. Ale uważa, że Kain nie jest na tyle złym synem, że istnieją podstawy do tego, aby pozbawić go zachowku. Zatem nie chce dokonywać wydziedziczenia w testamencie, bądź uważa, że to wydziedziczenie będzie nieskuteczne. Wydziedziczenie, czyli pozbawienie prawa do zachowku. W związku z tym Ewa i Abel myślą, co zrobić, aby jednocześnie nieruchomość stała się własnością Abla, a jednak nie było potrzeby przechodzenia przez trudny, wieloletni proces o zapłatę zachowku, który może skutkować no, pomniejszeniem tego majątku, który Abel uzyskał. Otóż często bywa tak, że Ewa z Ablem może zawrzeć tak zwaną umowę do żywocia, czyli umowę przeniesienia własności nieruchomości w zamian za opiekę. Oznacza to tyle, że już za życia Ewa wyzbywa się własności swojego mieszkania i przestaje być jego właścicielką, ale Abel w umowie do żywocia, która musi być z uwagi na to, że dotyczy nieruchomości sporządzona w formie aktu notarialnego, mówi w ten sposób. Ja ci mamo Ewo zapewnię Wikt opierunek, opłacę Twój czynsz, wspomogę Cię w wyżywieniu oraz w kosztach leczenia, czyli będę się Tobą opiekował i pokrywał koszt Twojego utrzymania. W ten sposób, coś, co z pozoru by się wydawało darowizną, czyli przekazaniem mieszkania od Ewy na rzecz Abla, staje się de facto, tak zwanym świadczeniem ekwiwalentnym. Mówimy w prawie o świadczeniu ekwiwalentnym wtedy, kiedy w zamian za jedno przysporzenie druga strona transakcji otrzymuje inne przysporzenie. I tu mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją, kiedy to mieszkanie przekazane Ablowi jest ono przekazane nie za darmo nie bez żadnego wynagrodzenia, tylko w zamian za opiekę, która to opieka, pokrywanie różnych kosztów, ma swój ekwiwalent finansowy. W orzecznictwie, czyli w wyrokach sądu, od wielu lat przyjmuje się, że właśnie tego rodzaju umowa dokonana za życia pomiędzy spadkodawcą, a potencjalnym obdarowanym, bądź spadkodawcą, a potencjalnym spadkobiercą, czy też między po prostu osobą, której chcemy taką nieruchomość przekazać, jest właśnie z uwagi na ekwiwalentność świadczeń zwolniona z zachowku. Czyli w sytuacji naszej rodziny, czyli matki Ewy, Kaina i Jabla, w przypadku gdyby Ewa wraz z Ablem podpisali za życia umowę do żywocia, Kain może się obejść tylko smakiem. Nie dostanie ani mieszkania, ani zachowku. Oczywiście bardzo wielu seniorów nie chce się wyzbywać nieruchomości za życia, ponieważ chcą mieć to poczucie, że dożywają końca swoich dni w swoim domu bądź mieszkaniu. Dlatego nadal umowy dożywocia nie są powszechnie stosowane w praktyce, stąd właśnie z uwagi na testamenty bądź darowizny dokonane na rzecz jednego członka rodziny czy krewnego, tak powszechne są postępowania o zachowek. W postępowaniach o zachowek bardzo interesującym wątkiem są też wyceny innych składników majątku, które nabywają spadkobiercy. Dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że zachowek jest należny z całej wartości spadku. Tak jak wspomniałam, najczęściej jest to jedna druga tego, co by przysługiwało spadkobiercy uprawnionemu do zachowku. Ale nie zawsze tak jest, bo w przypadku spadkobiercy niepełnosprawnego bądź małoletniego ten zachowek może wynosić nawet dwie trzecie wartości tej części spadku, której nie nabył właśnie wskutek testamentu na innego członka rodziny. Dlaczego mówię o tych innych składnikach majątku? Bo czasem w swoim zapatrzeniu i rządzy pieniądza i rządze tego zachowku osoby o niego wnoszące, Wskazują na szereg różnych drobnych składników majątku, takich jak zastawa stołowa, widelce, noże, łyżeczki czy dwudziestoletnie samochody. Jakie to powoduje konsekwencje? Otóż daleko idące konsekwencje finansowe... I wzbogacenie się biegłych sądowych, którzy występują w takiej sprawie. Dlatego, że sąd z reguły nie polega na wartościach wskazanych przez jedną stronę. Jeśli strony są niezgodne co do tego, jakie wartości prezentują poszczególne składniki majątku, sąd jest zobowiązany powołać biegłego do wyceny tych ruchomości. Taki biegły jest trochę konsultantem, który z naszego zegarka mówi, która jest godzina. To znaczy bierze tę łyżeczkę albo tę zastawę Rozentala, wpisuje na Oelixie albo Valegro w jakiej cenie są takie zastawy Rozentala na portalach aukcyjnych, a potem w swojej opinii, załączając screeny z portali aukcyjnych, zgodnie ze swoim profesjonalnym osądem szacuje wartość tych łyżeczek i zastaw. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że najczęściej te opinie biegłych są bardziej kosztowne aniżeli nasze zastawy z IK. Dlatego nie warto w swoim dążeniu do zaspokojenia słusznych roszczeń finansowych być zbyt dokładnym i szczegółowym, dlatego że spowoduje to nie tylko wieloletnie trwanie postępowania i przedłużenie go do niebotycznych rozmiarów, konieczność wielokrotnej aktualizacji opinii biegłych, ale spowoduje... No, wielotysięczne koszty finansowe, które w ostateczności obciążą obie strony postępowania. Tak bywa najczęściej, dlatego że z reguły roszczenie o zachowek nie jest w stu zgodne z tym, co sąd finalnie w wyroku zasądzi. Mam nadzieję, że ten odcinek przybliżył wszystkim osobom, które stoją przed dylematem żądania zachowku bądź też wypłaty zachowku, ideę tej instytucji, a także tego, jak Rozwiązać tę sytuację, oczywiście niezmiennie, tak jak we wszystkich odcinkach mojego podcastu, zachęcam do korzystania z dróg ugodowych, mediacyjnych, czy jakichkolwiek form pozasądowego rozwiązania tego sporu. Zwrócę uwagę tylko na fakt, że sam zachowek jako roszczenie finansowe nie jest konieczny do przeprowadzenia w formie aktu notarialnego, czy postępowania sądowego, dlatego, że nawet zwykła forma pisemna, czy choćby przelew z dobrym odpi opisem wystarczy, aby to roszczenie zaspokoić i odpowiednio udokumentować. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocą. Niezmiennie zachęcam Was do e, korzystania e, z platformy Patronite celem wsparcia naszego podcastu oraz do śledzenia kolejnych odcinków Prawologii zarówno na Spotifyu, Apple Podcasts i YouTube.